1: Einer ist am falschen Ort. Aber ihr Lieben, wir sind hier. Wir sind die Samariter von Berlin. Das ist... Whisky und Hugo. Ja, dieses Zitat, meine liebe Whisky, steht wirklich auf einem sexy Kalender von mir. Und dieser Kalender schmort in dem Keller meines Ex-Freundes. Wahrscheinlich in irgendeinem so verstaubten Karton mit irgendwelchen Spinnenweben drumherum. Jederzeit, allzeit bereit für schlechte Zeiten für ihn. Krass, dass du überhaupt noch weißt. Wie, dass ich das noch weiß, ja. dass ich ihm sowas geschenkt habe? Ja. Hey, ich weiß alle Geschenke, die ich Boah, ihm gemacht habe. Boah, ich habe schon wieder nach einem Jahr vergessen. Echt? <lacht> Nein, ich weiß richtig noch, was ich da anhatte für sexy Unterwäsche. Und Krass. was ich da für Zitate runtergeschrieben habe. Ich habe noch so einige Zitate im Petto, was die Ferne angeht. Denn darum, ihr Lieben, geht's heute. Wir wollen über Fernbeziehungen sprechen. Hm. Doch wie immer folgt natürlich erstmal was anderes, bevor es zum richtigen Thema kommt. Wir wollten nochmal zu euren schwiegermonster stories was sagen.
0: Oh Gott, die waren auf jeden Fall sehr unterhaltsam, aber auch echt erschreckend, ne? Also,
1: Halleluja. Ja, also wirklich, ich, ich fand es auch so interessant, wie ihr das geschrieben habt oder uns Sprachnachrichten gemacht habt. Und ich dachte immer noch so, ja, yeah, jetzt kommt's. Und, und die waren alle so nett und wirklich, ich... Ich bin ja auch ein ruhiger Mensch, mhm. aber wenn mich die äh, Mutter meines Freundes mehrmals mit dem Ex-Name anspricht, also in diesem Falle war es, sie wurde immer statt mit Susanne mit Lisa angesprochen. Es ist, geht gar nicht. Ich werde durchgedreht irgendwann. Also ich finde ja wirklich, bei einem Mal ist schon so... Oh. Beim zweiten Mal ist es schon, boah, du blöde Kuh. Und beim dritten Mal... Es ist einfach eine provokant. Super. Heftig. Einfach nur Heftig. Was soll das, oder? das geht gar nicht. Naja, und wir hatten sie ja gefragt, ja, was hast du gemacht? Bist du ausgerastet? Und sie meinte so, nee, ich nicht. Aber der Ex-Freund, der ist dann irgendwann richtig ausgeflippt. Und da muss ich auch echt sagen, ja, zum Glück. Also das ist auch die Aufgabe von ihm. <lacht> ja, voll. Stell dir <lacht> mal vor, der wird das tolerieren.
0: Und, hä? Was Ach. läuft denn da verkehrt? Was hatten die... Also die Mutter hat irgendwie den Schuss nicht mehr gehört. Ja,
1: also wenn meine Mutter meinen neuen Freund mit dem Ex, das kann ja wirklich mal aus Versehen passieren, wenn da auch nicht so eine lange Lücke ist und ja. weiß ich das ist Robert und Roberto Aber ah. also Susanne und Lisa, das verwechselt man doch nicht. Nee,
0: vor allem muss das ja wirklich bewusst, also sie wird es ja bewusst gemacht haben.
1: Ach, richtiges Monster richtiges Schwiegermonster Ja, Ja, was gab es noch für Stories? Also das, das muss ich euch eigentlich vorlesen weil ich kann es sonst nicht so gut wiedergeben das war von Alexandra mein Ex und ich haben bei einem Kaffee erzählt, dass wir vor seinem Auslandssemester zusammenziehen wollen, weil es günstiger und einfacher für uns ist. Ich saß daneben und da haut die Mutter raus, würde ich nicht machen. Nachher kommst du wieder und alle deine Sachen sind weg. <lacht> also praktisch er ist bei ihr anscheinend noch irgendwie so eingezogen oder sie sind zusammengezogen. erst ins Auslandssemester genau. gegangen und die wollten halt Geld sparen statt für zwei Wohnungen eigentlich auch voll nett dass sie es ja auch mitmacht ja und dann haut die Mutter sowas vor ihr raus ey dazu fällt mir echt nur ein herrlich
0: ehrlich ja. <lacht> oder weil das ist so krass also das ist wirklich krass ehrlich also vielleicht soll es auch nur ein dummer Scherz gewesen sein ich weiß es Nein, nicht das aber war kein ich glaube auch nicht ja
1: ja aber das hat auch Whisky das hat nichts mehr mit ehrlich zu tun also I'm sorry also das ist echt oh, richtig krass ja, ja. Nee, das ist es nicht Nee. Und dann fand ich auch geil, das war so ein bisschen ähnlich wie deine Story mit dem Tisch, wo die Eltern da den Tisch einfach ins ja. Haus geräumt haben. Das war auch von einer Hörerin von uns. Sie waren am Wochenende weg und da ist die Mutter auch anscheinend in die Wohnung gekommen und hat das Schlafzimmer komplett auf- und umgeräumt, damit ihr Junge besser schlafen kann. <lacht> das ist auch so <lacht> abgefahren. Wirklich? Wie kommt man auf so eine idiotische Idee? Stell dir mal vor, Schwiegermonster kommt in deine Wohnung, während du im Urlaub bist und streicht die Wände. Die Wände müssen grün sein, damit mein Junge Glück empfindet. Ja, dann
0: würde ich direkt wieder einmal Farbe kaufen, den da hinstellen und sagen: So, hör mal, das kannst du jetzt wieder überstreichen. Du kannst ja scheinbar gut streichen. Dann
1: kannst du das jetzt normal machen. Aber nicht in grün. Oh, ey. ey. Ja, und dann hatten wir noch Sabrina. Also, die. Die ihre Nachrichten, die waren der Hammer, wirklich, ich habe mich tot gelacht. Die, ihre Schwiegermutter, das war ein richtiges Monster. Und diese Sabrina, die muss so viel Hoffnung in diese Beziehung gehabt haben und Hoffnung in diese Schwiegermutter, dass sie vom Drachen doch nochmal zum Engel wird, ist noch damit ins Haus gezogen.
0: Oh Gott. Ja, das, das Stress ist schon vorprogrammiert.
1: Ja, und da war das so, dass wenn sie mit ihrem Freund unterwegs war und die war nicht irgendwie um halb zehn zu Hause, hat die Mutter direkt, also wir reden hier von einem Pärchen, was Ende zwanzig ist oder war, und hat direkt angerufen, es ist halb zehn. Wo bist du, mein Sohn? Ich, da würde ich eine Krise kriegen. Dann hat die Mutter ja auch oh. immer irgendwie Vorschriften gemacht, dass es nicht ordentlich genug ist, dass sie mehr aufräumen muss und besser kochen. Und wenn sie dann von der Arbeit gekommen ist und sich eine Jogger angezogen hat, das war absolut nicht richtig. Bitte? also Ja, Jogger ist ja total schlampig. Und das soll man ja wohl nicht zu Hause anziehen. Also... Richtig Ey, wie hat sie das da ausgehalten? Sorry, ja. das ist ja richtig anstrengend. Ja, aber weißt du was? Und sie ist auch so eine richtig liebe, ruhige. Und dann ist sie richtig ausgetickt und meinte, ja, am liebsten würdest du dich doch auch zu deinem Sohn ins Bett legen. Oh, was? Oh, und dann? Weiß ich auch nicht. Und dann? Ja, Sabrina. Und dann? Was ist denn passiert? Stimmt. Was ist denn passiert? Das ja. wollen wir jetzt alle wissen. Ja, aber wirklich. Also... Need to be continued, würde ich sagen. Oh, yes. Also, ja, das ist aber äh. Hammer. Boah, Das ist aber echt ein geiler Spruch.
0: Ja, oder aber die Mutter äh, war nicht schlagfertig genug und war erstmal ordentlich am Staunen. Ja. Und weil sie damit nicht gerechnet hat, dass sie jetzt so tough geantwortet hat. Geschieht ihr auf alle Fälle recht. Ja, total. Aber sowas, nee. Deswegen, man sollte nicht mit der zu, mit so einer zusammenziehen. Niemals. Da ist ähm. das wirklich der Stress vorprogrammiert. Auch wenn man sich gut versteht. Aber die Privatsphäre
1: ist halt so wichtig, ja. Naja, aber wir kommen jetzt zur Fernbeziehung. Oh, so ein schönes Thema. Ja. ja, ihr Lieben, vielleicht hattet ihr schon mal eine Fernbeziehung. Vielleicht lebt ihr gerade in einer Fernbeziehung. Vielleicht träumt ihr von einer Fernbeziehung. Who knows? Vielleicht gibt es auch solche Beispiele. Es gibt Paare die nicht gerne, ich muss die ganze Zeit lachen, Whisky hat so eine Maske auf, also nicht auf.
0: <lacht> okay, wir haben beide eine anti stress gesichtsmaske drauf, damit wir beide was ein bisschen runterfahren
1: können. Und Whisky hat dabei noch so eine heiße Leopard-Leggings an. Die Aber diesmal nicht aus Bambus. Ja, die Adidas-Socken sind bis weiß ich wo hochgezogen. <lacht> Ja, ich muss echt ein bisschen lachen. Ich bin sexy, in, uh, ja,
0: know it.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich wollte sagen, es gibt ja wirklich Pärchen, die stehen auf Fernbeziehungen, weil sie dann innerhalb der Woche Zeit für sich selber, für ihre Hobbys und alles haben. Und am Wochenende sehen sie dann den geliebten Menschen und verbringen am Wochenende Zeit mit diesen. Ja, wahrscheinlich sind das die Leute, die eher so die Karriere im Fokus haben. Mhm, total. Wahrscheinlich auch in Richtung, vielleicht sogar auch Menschen, die so in Richtung offene Beziehungen teilweise gehen. Wahrscheinlich. Also... Ja, obwohl, nee, würde ich nicht auf eine Stufe stellen, aber ja. Könnte durchaus Könnte aber auch ein Grund sein. Naja, hm. Na ja, dann wollen wir doch mal loslegen. Wollen wir erstmal mit diesen richtig wichtigen Fakten anfangen? Denn wir sind, haben ja auch immer einen gewissen Bildungsauftrag.
0: Ja gut, hau raus. So
1: nice. Ja, fang mal an. Also ihr Lieben, falls ihr schon immer mal wissen wolltet... 54% aller deutschen Befragten hatten schon einmal eine Fernbeziehung. Und ja, hier hört ihr zwei Menschen, wir hatten schon mal Fernbeziehung und nicht wenig. 13% aller Deutschen führen gerade eine Fernbeziehung. Obwohl ich glaube, das ist nicht ganz aktuell, denn ich glaube, durch Corona, ehrlich gesagt, ist die Rate sicherlich gestiegen.
0: Ja, das glaube ich aber auch. Ja.
1: 10% führen eine Fernbeziehung innerhalb Deutschlands. Das finde ich irgendwie nicht wenig. 2% innerhalb Europas und nur 1% außerhalb Europas. Das ist krass. Ja, das ist echt ist super wenig. Wer weiß, ob die Zahlen da so stimmen. Puh, naja, wer weiß es. Im Durchschnitt leben die Partner dabei 653 Kilometer voneinander entfernt. Also das ist ungefähr so von hier bis nach München am meisten das fand ich auch interessant. Wie sollte es anders sein? 96% kommunizieren über ihr Telefon. 85% über SMS. Schreibt man noch SMS? Schreibst du noch SMS?
0: Nur mit meinen alten Arbeitskollegen.
1: Ja, ne? ich schreibe auch nicht mit SMS. 67% videochat software mhm. Und 56% über WhatsApp, ja. Das würde ich sogar noch mehr denken. Hätte ich auch gedacht. Aber wer weiß, die alte, vielleicht die, wirklich diese alte Generation, mhm. ich glaube schon, Ältere haben auch Fernbeziehungen. Mhm. Ich glaube gar nicht nur wie jung. Ich glaube wirklich, es gibt auch Ältere zwischen ja, 40 und 65, die auch Fernbeziehungen führen. Ja, oder die halt so eher
0: die Liebe halt auch im Internet suchen und darüber dann halt, wer weiß, wie die schon ihre Fernbeziehung definieren.
1: Genau. Ja,
0: vielleicht haben sie ja übers Netz irgendeine große Liebe kennengelernt, haben sich noch nie gesehen, aber es ist jetzt eine Fernbeziehung. Oh. Solche Geschichten hast du ja auch schon tausendmal gehört.
1: Das wäre krass. Aber was ich super spannend und interessant fand, und wenn das so ist, oh mein Gott, ich finde es einfach nur super romantisch. Sogar 46% der Fernbeziehungsführenden schreiben sich einen klassischen Brief. Oh. Richtig romantisch. Oh, Hugo, ich kann dich
0: gerade auch nicht ernst nehmen. <lacht> Hugo zieht gerade so eine süße Flappe, aber mit der Maske sieht einfach nur noch amüsant
1: aus. Nein. Die schon so halb vertrocknet in ihrem Gesicht klebt. Ich habe nie von meinen Fernbeziehungen einen Liebesbrief bekommen. Was soll denn das? Oh, ich habe tatsächlich schon mal zwei Briefe geschrieben damals. Ja, du, ich auch, mhm. aber ich habe nie von Männern
0: einen bekommen. Stimmt ich auch nicht. Boah. <lacht> Oh, und war wieder ich. klar, oder? Naja, ja. wir sind ja noch nicht tot, das heißt, es kann sich ja noch mal irgendwas
1: entwickeln und vielleicht kriegen wir auch mal den einen oder anderen Brief. Genau, who knows? Auf jeden Fall fand ich auch spannend und interessant, wie entstehen denn diese Beziehungen, diese Fern-, ja, Fernbeziehungen, wie entstehen diese Paare? Und wirklich ein Viertel aller Paare haben sich beim Online-Dating kennengelernt, 18% im Urlaub und bei einem Drittel aller Befragten zog einer der Partner aus Karrieregründen in eine andere Stadt oder in ein anderes Land. Das macht Sinn. Hm. Ja, liebe Whisky, soviel zu unserem Bildungsauftrag. Jetzt kommen wir zu unserem emotionalen, empathischen Auftrag. Hm. Was ich ja so gut kann. Was war deine fernste Fernbeziehung? Oder wie viele Fernbeziehungen hattest du schon?
0: Naja, ich hatte, wenn ich jetzt mir jetzt so... Ich hatte zwei richtige Beziehungen und das waren beides Fernbeziehungen. Und waren Aber die fern, fern? waren ja nicht extrem fernfern. Fern. Also bei der ersten, das war ja meine längste Beziehung, die ich grundsätzlich hatte, war es ja so, dass wir zum Anfang halt noch in derselben Stadt gewohnt haben. Aber dann sind wir ja aus... <lacht> Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Ich darf dich nicht angucken. Aber dann sind wir ja aufgrund des Studiums auch beide in verschiedene Städte gezogen.
1: Hör auf, das ist ein ernstes Thema.
0: Naja gut, also am Anfang ähm, haben wir beide noch in derselben Stadt gewohnt. Aber dann ähm, sind wir halt beide ähm, wegen des Studiums ähm, umgezogen, jeder in eine andere Stadt. Dann lagen so um die 400 Kilometer zwischen uns. Was für mich halt extrem schwer war, weil wir uns ja halt nur am Wochenende gesehen haben. Zwar jedes Wochenende, er hat sich bemüht, also er hat immer mich besucht tatsächlich. Aber wir mussten immer in unserer Heimat, weil er halt immer ein Fußballspiel hatte. Das heißt, Sonntag war immer schon Fußballprogramm. Mhm. Und Samstag war dann immer Familyprogramm, weil er auch so ein Familienmensch war. Und ich wurde da quasi mit reingeschleust. Was zum Teil halt auch echt anstrengend war, weil wir sehr wenig Zeit für uns hatten. Und dann haben wir uns natürlich immer schon die Auszeit genommen und so halt auch, ne, irgendwas Schönes unternommen, auch alleine, aber für mich war das halt auch nicht ausreichend, also mich hat das echt kaputt gemacht, er kam da super mit zurecht, wo man dann auch merkt, ja, jeder geht halt anders mit um, aber ich war da so ein richtiger Klammeraffe und ähm, war eigentlich schon, wenn wir uns freitags gesehen haben, emotional schon beim Abschied, also ich habe es null genossen, also total bescheuert und war dann eigentlich immer sehr, sehr, ähm, ja, gefühlsduselig, also ich war, das war ein reinstes Gefühlschaos, muss ich sagen. Und ja, letztendlich hat es dann auch einfach nicht mehr äh, gereicht. Also wir wussten klar, das dauert nicht lange mit dem Studium, wir schaffen das. Danach ziehen wir wieder zurück in dieselbe Stadt. Aber es hat leider nicht geklappt, weil das einfach mir jetzt nicht gereicht. Aber danach hatte ich ja nochmal eine Fernbeziehung. Die war zwar nicht so lang, aber da habe ich zum Beispiel gemerkt, da bin ich ganz anders schon an die Sache rangegangen. Ich war nicht mehr so klammerig, ich hatte mein eigenes Ding, ich habe mein eigenes Leben mehr gelebt. Also ich habe die Zeit, die ich alleine hatte, auch mehr genossen das konnte ich in dem Moment, wo ich die andere Beziehung hatte, irgendwie gar nicht, weil ich ja wusste, wie das ist, wenn man so viel Zeit zusammen haben kann. Hm. Aber dann auf einmal dieses Auseinanderreißen, dann auch am Wochenende und dann immer mit der Familie und so, das war ja klar, dass das irgendwie nicht ging.
1: Also glaubst du, also war das jetzt so wirklich nur das Ende der Beziehung, weil es dich kaputt gemacht hat? War das halt der ausschlaggebende Grund dafür? Ja, zum Teil, weil ich dann alles auf die
0: Waagschale gelegt habe, wenn wir uns gesehen haben. Das heißt, es war irgendwie die ganze Zeit ein emotionaler Druck. Es muss immer perfekt sein. Man hatte nicht viel Zeit miteinander. Das heißt, man wollte immer irgendwie eine schöne Zeit haben. Das heißt, wenn einer schon schlechte Laune hatte, das war schon irgendwie doof. Ich habe einfach irgendwie nicht wirklich loslassen können. Ich konnte nicht locker bleiben. Ich habe das sehr, sehr engstirnig gesehen. Ich war so total auf ihn fokussiert. Und ich kannte das ja alles noch gar nicht. Das war das erste Mal, dass ich auch weg, weit weggezogen bin und ohne Familie und alles. Und er hat ja immer auch diesen Familienrückhalt gehabt. Und er, er kam damit einfach grundsätzlich besser zurecht. Er hatte da, wo er gewohnt hat, auch direkt Anschluss, weil er Leute kannte und was weiß ich nicht. Das fehlte mir komplett am Anfang. Und das war, glaube ich, der Punkt, weshalb mich das kaputt gemacht hat und letztendlich kann man natürlich nicht sagen, wie das gewesen wäre, wenn wir in derselben Stadt noch gewohnt hätten. Letztendlich war es ja schon so, dass wir uns dann auseinandergelebt haben. Er hat mich nicht
1: mehr nett behandelt. Das ist ja eine andere Geschichte, aber... Also glaubst du, du hast es so ein bisschen forciert, weil er hatte jetzt halt eine gute Zeit in der Stadt, wo er war. Du in deiner Stadt hattest halt noch nicht so eine gute Zeit und deswegen hast du besonders viel an ihn geklammert und dass das dann vielleicht ein bisschen zu viel wurde? Genau, genau. Okay.
0: Und mich hat das einfach kaputt gemacht.
1: Mir, diese Sehnsucht hat mich total kaputt gemacht und mir fehlte einfach jemand. Hm. Ja, vor allen Dingen wahrscheinlich, wenn es einem in der eigenen Stadt nicht so gut geht, man sich alleine fühlt und man möchte den Partner bei sich haben, den man liebt und hm. da ist aber niemand. Und dann versucht man, den vielleicht sogar anzurufen, er ist nicht erreichbar, weil er gerade Spaß hat. Ja, stelle ich mir auch super schwer vor.
0: Ja, der hat auch über einer Kneipe gewohnt. Die haben immer so coole, keine Ahnung, Kickerturniere gemacht. Der war immer unter Leute und das fehlte mir halt. Also klar, ich hab, bin dann da irgendwann auch reingekommen und habe dann gemerkt, wie cool das auch ist, mal sein eigenes Leben zu führen. Ja. Aber da musste ich erstmal reinwachsen.
1: Du hast dich halt zu sehr auf ihn fokussiert, obwohl er nicht mal in derselben Stadt war. Genau. Und hast irgendwie dein Leben gar nicht gelebt, sondern warst im Gedanken die ganze Zeit bei ihm. Ja.
0: Ja. Und das ist halt krass, weil ich aus dieser Fernbeziehung so viel mitgenommen habe, dass ich halt bei meiner letzten Fernbeziehung dann halt ganz anders gehandelt habe. Und natürlich habe ich ihn vermisst, natürlich hätte ich ihn öfter äh, sehen wollen, aber ich habe es einfach akzeptiert, die Situation. Und dachte, okay, wenn wir zusammengehören, dann entwickelt sich dann noch irgendwas. Also ich habe das mit ganz anderen Augen gesehen. Aber ja, da war halt der Kasus Knacktus, dass er damit halt nicht zurechtkam. Und da war es definitiv die Beziehung. Weil er noch nie eine Beziehung hatte. Das war der erste Punkt. Dann war es grundsätzlich eine schwere Geburt, dann das über eine Fernbeziehung zu regeln. Und letztendlich hat es dann auch nicht gereicht. Aber ähm, er, ihn hat das irgendwie kaputt gemacht, dass er mich halt nicht so oft sehen konnte. Und wenn er diese Situation nicht akzeptiert, dann hat das auch wenig Perspektive, ne? Ja. Ja, und... Hast du schon Erfahrungen bezüglich Fernbeziehung sammeln dürfen? Ja,
1: liebe Whisky, stell dir vor. komme ich hier wieder mit meinen Dingern. So wie bei den Schwiegermüttern habe ich auch hier wieder ein paar Dinge zu verteilen. Und ich habe mal rausgesucht, wie weit meine kürzeste Fernbeziehung und längste Fernbeziehung war. Das fand ich echt ganz cool, das mal so zu sehen. Also auf Platz 4 war Berlin nach Osnabrück. Das waren mhm. 364 Kilometer. Das ist in einen Zusammenzug geendet. Mhm. Wir haben uns in Berlin kennengelernt auf einer Party. Äh, Schock verliebt. Und er ist in den Westen gegangen beruflich. Ich bin ja leider Fehler meines Lebens hinterhergezogen. Genau, dann Platz 3, Berlin nach München, 584 Kilometer. Da war ich tatsächlich erst 17. Und es war ein Typ von, vom Bund, der hat studiert beim Bund. Mhm in München. Und der kam eigentlich aus meiner Heimat. Und wir haben uns immer nur am Wochenende gesehen. Und das war immer total schön am Wochenende. Und dann haben wir einmal zusammen dann im Sommer Urlaub gemacht. Zwei Wochen. Und das war so crazy. Ja, danach habe ich mich getrennt. Ne, das kann halt auch sein, mhm. wenn man sich vorher nicht kennt und nur diese Fernbeziehung führt, dann hat man ja nur die tollen Seiten. Man freut sich jedes Mal aufeinander. Man erlebt wunderschöne Dinge. Man hat Sex. Ja, und dann auf einmal verbringst du mehr Tage miteinander und lernst die Person so richtig kennen und lernst auch Macken an der Person kennen. Und bei dem war das ja so krass. Der war ja auch Model für Armani und weiß ich wen alles. Und der hat ja immer so krass gegessen und das dann rausgebrochen. Mm. Ja, und der hat ja dann auch so vier, fünf Stunden am Tag Sport gemacht und danach sich ja mit dem ganzen Essen vollgeschlagen, mit Nudeln und sich dann immer übergeben. Das oh war für Gott. mich so ein absolutes No-Go und ja, genau, das war echt krass. Ähm, dann, das kennt ihr alle schon, Platz 2 war Berlin nach Brasilien, 9840 Kilometer Luftlinie. Und ja, das ist auch auseinandergegangen, weil er dann wieder mit seiner Ex-Freundin zusammengekommen ist. Und Platz 1 ist Berlin Neuseeland, 18.156 Kilometer. Und das ist echt tatsächlich geändert, weil, ja, er nicht nach Deutschland kommen wollte und ich es irgendwie nicht eingesehen habe, wieder nach Neuseeland zu fliegen. Ich wollte auch, dass er meine Heimat mal kennenlernt. Verständlich. Das war mhm. so voll krass, er war ja so ein super krasser Freigeist und ja, war ja eher so hippie angehaucht und er hatte ja keinen Personalausweis. Und er hat gesagt, er wird sich ja keinen Personalausweis und keinen Reisepass machen, weil er möchte keine Nummer im System sein. Wieso lachst du, Whisky? Das ist nicht witzig. Diese scheiß Maske. Aber es ist gerade voll bitterer Ernst. Ich weiß, aber ich muss ja gerade den Mensch Schwung in die Bude bringen. Ja, aber es war echt richtig bitter für mich, weil ich ja. ihn die ganze Zeit überredet habe, so einen scheiß Reisepass <lacht> Hör auf. zu bestellen und er das nicht gemacht hat weil er hat gesagt hat ja er will nicht äh, eine Nummer sein irgendwie diese Gespräche, die waren auch immer so interessant mit ihm und es hat auch so viel Sinn gemacht, was er letztendlich so gesagt hat. Ja, weil er einfach eine ganz andere Perspektive auch hatte, ne? Ja, mhm. er hatte eine, ja, ganz, eine ganz andere Sicht auf das Leben ja. und irgendwie habe ich ihn verstanden und irgendwie fand ich ihn deswegen ja auch so toll, aber auf der anderen Seite, ja, wollte ich einfach nur, dass er kommt und dann war es noch das Schlimmere, war dann, dass ich ja gesagt habe, okay, dann komme ich wieder, aber er war dann halt auch auf dem Schiff, er hat ja immer so von einem Job im nächsten, das ist ja ganz oft in Neuseeland so, dass die Leute da keine festen Jobs haben, sondern zwei Monate machen sie das, die nächsten drei Monate das und er war dann halt auf dem Schiff, so richtig Fischerei, also wo dann Wellen von 20 bis 30 Meter und noch höher sind, also was super gefährlich auch ist. Ich wusste das vorher nie, ehrlich gesagt, habe mich damit nie auseinandergesetzt. Dann habe ich mir mal so ein paar YouTube-Videos dazu angeguckt und das ist echt krass, was die Leute da leisten. Und da hast du ja draußen auch kein Netz, ne? Also ich habe dann manchmal über Wochen war der dann da draußen und hab mit dem nicht telefonieren und nichts. Machen können und wenn er dann mal am Land kam, dann konnten wir halt telefonieren. Und in der Zeit ging es mir dann auch immer super richtig scheiße, weil Boah, das ja, ich. in Neuseeland, wir waren ja wirklich das Jahr unzertrennlich, wir waren jeden Tag zusammen und das war ein super außergewöhnlicher Mensch. Und ich weiß auch, ich werde nie vergessen, ich war mit ihm beim Tongariro Crossing. Das ist so der schönste Spot in Neuseeland, was man machen kann. Und wir sind da so einen Berg hochgelaufen. Und ich habe ihn so angeguckt und mein Herz ist so richtig, richtig in die Hose gerutscht. Und mir wurde so übel, weil ich diesen Gedanken hatte, oh mein Gott, irgendwann wird die Zeit kommen, dass er nicht mehr bei mir ist. Und diesen Verlust zu spüren in diesem Moment, ich habe richtig da angefangen zu weinen. Und er kam gleich total liebevoll, hat meinen Kopf in die Hände genommen, und gesagt, Hugo, du brauchst nicht weinen, wir werden immer füreinander da sein. Und jetzt ist nochmal so, ja, reflektiert zu sehen, wie das damals war und jetzt sitze ich hier, ja, erzähle das und das ist nicht mehr so, das ist einfach super krass. Ne? Ist aber auch ich, krass, dass du solche Gedanken da schon direkt hattest. Ja, natürlich, wenn du doch einen Menschen liebst und du weißt, du gehst zurück nach Deutschland und er bleibt in Neuseeland wie groß ist die Wahrscheinlichkeit. Also natürlich war meine Hoffnung immer groß, mm. aber ich hatte zuvor drei Fernbeziehungen und alle mm. drei Fernbeziehungen sind nicht wegen mir gescheitert, sondern wegen des Mannes. Mm. Weil der Mann nicht aushalten konnte, keinen Sex zu haben oder weil er mich betrogen hat. Also letztendlich kam mm. immer das Gleiche dabei rum. Weil ich glaube, letztendlich viele Männer sind nicht für Fernbeziehungen geschaffen, weil sie halt eben noch mehr diesen Sex brauchen als Frauen. Also Frauen brauchen es natürlich auch, aber ich glaube eher... Ohne Männern jetzt was unterstellen zu wollen, glaube ich eher, dass Männer dazu neigen, dann in dieser Phase Frauen zu betrügen. Einfach aus meiner eigenen Erfahrung heraus, aus Erfahrungen von Freundinnen, ja, das ist natürlich jetzt wieder eine krasse Unterstellung. Aber, aber grundsätzlich ist es
0: ja auch schon wissenschaftlich bewiesen, dass Männer einfach grundsätzlich diesen Trieb haben. Ja, definitiv. Einen größeren Trieb, ja. Aber dass und. man dann... Letztendlich ja. hast du es ja
1: auch gesagt, du hast deinen Ex-Freund gesehen am Freitag und hast schon wieder am, ans Ende gedacht am Sonntag und was mhm. gefühltst du sich mhm. Und so ging es mir natürlich auch. Und so ging es mir auch damals, als ich in Amerika war mit meinem brasilianischen Freund. Ich weiß noch, die letzten Wochen, ich konnte die Zeit nicht mehr genießen. Und er ja, meinte genau. immer, lass uns die Zeit doch genießen, Hugo. Wir haben doch jetzt noch die letzten Wochen. Bitte lass uns genießen. Und ich habe nur geweint. Ich habe einfach so geweint, ich konnte es nicht genießen, weil dieser Schmerz, diesen tollen Menschen zu verlieren, ich, ich hatte es einfach im Gefühl. Ich habe irgendwie an mich geglaubt, aber ich habe nicht an die andere Person geglaubt. Und ja, vielleicht war das schon der Fehler, mhm. wie meine Schwester sagt, du ins Universum und so, wenn ich schon nicht dran glaube, dass er <lacht> es tut. Ja, ja. kein Wunder, dann kommt es auf dich irgendwie zurück. Aber ja, also auch als ich von Neuseeland weggeflogen bin, das war so krass. Also Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal so da geweint habe. Ich habe wirklich am Flughafen so krass geweint. Wir sind immer wieder runter, immer wieder hoch, immer wieder runter die Rolltreppen, immer wieder hoch. Und dann bin ich durch diese Kontrolle... Ich habe die ganze Kontrolle da angestanden. Da standen hunderte von Menschen vor mir, hinter mir. Ich habe so geweint. Ich war im Flieger, ich habe immer noch geweint. Die Ansagen waren, wurden gemacht, ich habe geweint. Ich glaube, ich habe zwei oder drei Stunden durchgeweint. Oh Gott. Ja, und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Ich weiß noch, meine Freunde haben mich auf dem Flughafen äh, empfangen. Ich kann mich nicht freuen, ich habe nur geweint. Und ja, ich wusste halt einfach, dass ich den nicht mehr wiedersehe. Also ich habe es einfach schon gespürt, auch wenn ich es mir gewünscht hätte. Ich wusste einfach, das wird nicht mehr weitergehen. Und wie lange ging das dann auch so weiter? Quasi erstmal so als Fernbeziehung? Es war ja nicht mal ein halbes Jahr. Es war, keine Ahnung, ein Jahr oder so. Hm. Nicht lange. Ja, und letztendlich hat er mich dann auch irgendwann mit einer anderen Deutschen ausgetauscht. Auf jeden Fall, ja, das waren meine Erfahrungen zur Fernbeziehung. Und aus meiner Sicht jetzt ja, es waren halt schöne Beziehungen ich habe viel davon mitgenommen ich will sie nicht missen, aber ja, sie haben mir halt auch super viel Schmerz gebracht und ich weiß nicht, also ich glaube, ich würde sowieso nur noch eine Fernbeziehung ja auch eingehen, wenn ich die Menschen kenne. Die kannte ich ja natürlich auch, mhm. aber so wie bei meiner ersten Fernbeziehung, jemanden online kennenlernen und eine Fernbeziehung eingehen, nee, also das mhm. würde ich definitiv ja. nicht. Da habe ich gar keine Lust, irgendwie Zeit zu verschwenden, muss ich ehrlich sagen. Und es ist ja auch nichts für immer, so eine Fernbeziehung. Ich finde, man braucht da irgendwie eine Perspektive,
0: so ein Ziel, wo, was genau. man gemeinsam anstrebt.
1: Genau, aber weißt du, dieses Ziel, das hatte ich immer. Auch damals, guck mal, ich war 18, 19 Jahre alt mit meinem brasilianischen Freund und ich weiß noch damals auch bevor ich in den Flieger bin ich habe immer gedacht steige ich jetzt wirklich in den Flieger tue ich es mache ich es wirklich Das war auch in Neuseeland ich habe immer gedacht was mache ich warum warum ich kann auch einfach hier bleiben was passiert dann schon hm. und ja ich habe immer trotzdem dann diese Perspektive gesehen okay dann gehe ich jetzt zurück nach Deutschland ich beende mein Studium und dann gehe ich nach Neuseeland so oder er kommt dann auch mal hierher ich habe darin gar kein Problem gesehen weil für mich Liebe hat keine Grenzen in keiner Hinsicht. Weder in der nationalen, internationalen Hinsicht, noch was Geld belangt. Ich glaube, man kann es immer hinkriegen. Wenn es auf Gegenseitigkeit geht. Genau. Und ja. Das hat es halt einfach nicht. Deswegen, ich weiß nicht. Ich weiß allgemein nicht, ob ich eine Fernbeziehung eingehen würde. Ich glaube, da müsste der Mann schon ziemlich, ziemlich viel dafür tun. Beziehungsweise also
0: würdest du es meinst du nicht eingehen, wenn es schon irgendwie absehbar ist, dass ihr da irgendwie eine Zukunft habt also genau. sei, also nicht zehn in den zehn Jahren sondern keine Ahnung in einem Jahr
1: ja aber das daraus habe ich auch gelernt ich würde nie wieder nie wieder in meinem Leben und das schwöre ich hier und heute einen Mann hinterherziehen und wenn ich eine Tochter oder einen Sohn später auch habe dann würde ich auch sagen Bitte zieh niemals den Partner hinterher, sondern lebe deinen eigenen Traum. Und das war wirklich, außer dass ich dich kennengelernt habe, Whisky, dafür war es natürlich richtig gut. Aber ich bereue trotzdem, dass ich damals diesen Partner hinterhergezogen bin und nicht meinen eigenen Traum gelebt habe. Aber in einer Beziehung musst du ja auch Kompromisse eingehen. Genau, aber dann wäre erstmal ein Kompromiss gewesen, erstmal sich weiterhin. Ich war erst ein halbes Jahr mit denen zusammen. Okay, ja. Erst mal noch länger mit dem so zusammen zu sein, zu schauen, wo geht das, wo führt das hin? Und ja, nicht gleich hinterherzuziehen, wenn du deinen eigenen Traum hast. Und mein ja. eigener Traum war Berlin und mein Leben hier in Berlin. Und ich habe super viel aufgegeben dafür, dass ich letztendlich zum Schluss ja ziemlich verarscht wurde. Also wenn du jemanden liebst, das ist eine Sache, aber du solltest nie deine eigenen Träume und Ziele aus, dem aus den Augen verlieren. Aus den Augen verlieren. Genau. Ja, das stimmt. Also natürlich muss man Kompromisse finden bei so einer Fernbeziehung, aber nie auf Kosten deiner Träume, niemals. Nee. Also das kann ich auch nur jedem da draußen mitgeben. Vergiss niemals dich selbst. Liebe ist schön und gut und dieser Traumpartner auch. Aber du solltest deinen eigenen Traum erstmal erfüllen und dann, dann kann man auch wirklich glücklich werden. Weil sonst wirst du nicht glücklich, sonst hast du immer im Kopf das andere. Und so war es bei mir letztendlich. Ich habe Berlin immer so vermisst. Ich habe meine Freunde, meine Familie so vermisst. Das hat dann Konsequenzen für meine Beziehung dann gehabt letztendlich. Weil ich so unglücklich war, hat sich das auf unsere Beziehung ausgelebt. Und da habe ich aber auch noch eine richtig gute... Deswegen sage ich immer, Männer und Fernbeziehungen. Ich habe damals im Studium in meiner Fakultät im Erasmus-Büro, das hatte ich geleitet und dafür gearbeitet, dass wenn ja Studierende ins Ausland gehen wollen, dann mussten sie sich da bewerben und ihre Bewerbungen hinschicken. Und dann wurden sie ins Ausland versandt und konnten da studieren. Beziehungsweise Erasmus ist ja bekannt fürs Feiern und Trinken. Auf jeden Fall, wir hatten nur ein Platz, ein Platz für Norwegen. Und Norwegen war unglaublich beliebt und ich glaube wir hatten, boah, das waren über hunderte Bewerbungen auf diesen einen Platz nach Norwegen und ich habe mir diese ganzen Bewerbungen mit viel Liebe durchgelesen und das war so eine Hammerbewerbung von so einem Mädel, boah, das war einfach nur grandios geschrieben auf so einer tollen persönlichen Ebene, warum will sie dahin, dass das halt schon immer ihr Traum und ihr Ziel war, auf sowas äh, ja, mhm. fahre ich ja dann sowieso ab wenn man sowas schreibt und hat es alles wirklich bis ins Detail erklärt, hat sich auf das Studium dort bezogen, auf die Dozenten. Also sie hat sich wirklich komplett ausgekannt. Dann wurde sie halt eingeladen mit noch zwei weiteren zu einem Bewerbungsgespräch. Ne, muss man ja immer so ein bisschen formal alles machen. Letztendlich, ja, haben wir uns für sie entschieden und sie hat diesen Platz bekommen. Und sie hat sich mega riesig doll gefreut und ich habe fast geweint mit ihr vor Freude, weil ich das ja kenne, wenn man ins Ausland will, wenn man unbedingt einen Platz will. So diesen Platz zu kriegen, das ist einfach so genial und geil. Ja, und dann eine Woche später kriege ich eine E-Mail von ihr, dass sie den Platz nicht annimmt. Boah, und dann habe ich sie eingeladen zu einem Gespräch. Weil mir war das so eine Herzensangelegenheit, dass sie dahin geht. Ich wollte da auch diese anderen beiden nicht mehr auf diesem Platz ziehen. Ich wollte nur noch sie da drauf sehen. Hab sie eingeladen zum Gespräch. Und wir saßen und sie wollte erst nicht rausrücken. Und dann, ja, der Grund war ihr Freund. Er meinte entweder er oder Ausland. Aber Krass. wenn sie geht, er will keine Fernbeziehung mit ihr. Und der absolute Hammer war, die waren schon drei Jahre zusammen. Boah, scheiße. Und er wusste, dass wäre ein Auslandssemester ja, nicht länger. Nein, ja. und er wusste, es ist ihr Traum. Er hätte doch auch hinreisen können oder sonst was. Und deswegen ist sie nicht gegangen, weil er ihr gesagt hat, ich werde dich dann in der Zeit betrügen. Boah, das ist so krass. Das da ist, weißt du das schon,
0: das ist hat gar keine Zukunft, ist so einem voll Vollidioten. Genau, es
1: ist einfach so manipulativ und Wirklich, ich habe ihr Beispiele gegeben. Ich habe gesagt, denk <lacht> an deine Zukunft, das ist dein Leben. Richtig auf sie da reinge. Oh, ja, rein aber weißt du,
0: letztendlich muss jeder dann seine Erfahrungen selber sammeln. Hast du ja auch.
1: Ja, und jetzt, klar. jetzt
0: bist du natürlich daraus schlauer. Ich glaube, jeder muss
1: erstmal wieder auf die Fresse fliegen, so hat es sich anhört, damit man das auch schnallt. Ja, ich weiß. Ich habe ihr dann auch mein Beispiel genannt ja. und alles. Aber klar, in dem Moment willst du das nicht hören. Du bist dann in diesen Typen verliebt. Ja ich hoffe, ihr geht es heute gut. Und ich hoffe, sie konnte sich den Traum im Nachhinein noch mal erfüllen. Hm. Aber diesen einen Platz an dieser tollen Uni, den wird sie nicht noch mal gekriegt haben. Und das ist halt wirklich, ach, Leute, verfolgt eure Träume. Das ist schade. Ja, ja. total. Genau.
0: Aber ja, es ich glaube, es gibt natürlich aber auch positive Seiten, ne?
1: Ja, eine positive Seite. Was war denn mit, ähm, ach so, deine Fernbeziehung. Hattest du dann eine besondere Sexsache bei dieser Fernbeziehung? So Telefonsex. <lacht> äh, zum Teil. Ja? Ja. Und, wie war das?
0: Ja, also, weiß ich nicht. Also, es war okay. Aber ich finde, so diese ganzen digitalen Sachen, das ersetzt einfach nicht den Menschen also das ersetzt auch nicht, wenn du irgendwie gerade so die Nähe brauchst, die Schulter zum Anlehnen oder keine Ahnung. Also es war für den Moment vielleicht befriedigend, ja, Ja. aber dann halt auch nicht mehr.
1: Und hattest du das dann regelmäßig?
0: Nee, wir haben uns auch nicht irgendwie
1: viel verabredet oder so. Also entweder das hat sich dann ergeben oder nicht. Ja, ich weiß nicht. Kam es dann von dir oder von dem Mann und hat dir dann so gesagt, hey, lass mal heute Telefonsex haben? Nee, oder, nee, 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 das das gerade nie, an. Ja, das, das war eher so die Schiene.
0: Dass man dann irgendwie abends im Bett lag und dann irgendwie telefoniert hat und dann irgendwie kam das eine zum anderen. Aber wir haben nie gesagt, lass mal Telefonsex haben oder so. Ja. Nee, nee. Hast du dich so verabredet?
1: Ja, tatsächlich, ja. Aber nicht zum Telefonsex. Das war wirklich mit meinem brasilianischen Freund. Ja. Da hatte man ja noch PCs, wo keine Kameras drin sind. Ach, stimmt. Ja, und da hatten wir ja noch Modem, ne? Dieses. So, da habe ich mich eingewählt. So, und dann hatte ich gekauft bei Medimax, das? Gibt es das überhaupt noch? Keine Ahnung. Kenne ich nicht. So eine Kamera, die man oben so raufpuppen oh, konnte. Wie so eine stimmt, die Webcam. Ja, so eine Webcam. Ja. Genau. Und die, mein PC stand auf meinem Schreibtisch und ich lag ja unten im Bett. Und dann habe ich diese Webcam von diesem PC, wo sie halt obendrauf war, runtergenommen und habe sie dann halt natürlich so unter meine Bettdecke so gezeigt. Und dann habe ich sie so da unten halt hingeführt und wie ich mich dann da befummel und so. Genau, so wurde das damals gemacht. Ist ja nicht so Hightech mit so einem iPhone oder ja. mit so einem iPad oder so. Ja. Nee, da war das noch mit so einer Kraken-Webcam. Krass. Und das war noch voll die schlechte Qualität. Ich glaube, so schwarz-weiß-blau, so ganz komisch, gruselig Ey, dass du dich da auch nur so krass dran erinnerst. Ja, das war voll krass. Und dann weiß ich noch, da hatte ich immer Angst. Weil, so heute, ne? Heute gehen wir mit unserem Telefon auf Toilette und kexen. So und damals, da weiß ich noch, haben wir gedacht: Oh Gott, das ist dann im Internet. So, also, ich hatte richtig oft Bock, das mit dem zu machen, aber ich habe dann immer gedacht: Oh, jetzt ist es im Internet. Und dann, wenn meine Eltern das irgendwann mal sehen würden, und dann werden wir erpresst. Oh, so, ne? ja. oh Gott, was kann das Handy heute mit uns machen? Ne? Ich wollte gerade
0: sagen, stell dir mal vor, du hast parallel noch irgendwas anderes laufen oder verschickst ein Foto ja. und das verschickst du aus Versehen an die andere Person. Ja. Ey, das ist krass. Das ja. ist mit Sicherheit auch schon dem einen oder anderen mal passiert.
1: Ja. Nee, von daher, ja, das war meine Cybersex-Erfahrung. So hat man das ja damals auch richtig genannt, Cybersex. Mhm. Hm, aber sonst, nö. Was würdest du denn aber jetzt nach all deinen Erfahrungen sagen, was ist denn ein Vorteil einer Fernbeziehung? Jetzt haben wir ja ziemlich viel Trauriges gesagt, aber was sind denn die Vorteile einer Fernbeziehung? Naja, gut, das habe ich ja vorhin schon
0: angesprochen, zumindest ein Teil, dass man einfach sein eigenes Leben mehr auf die Kette kriegt, man kann sein eigenes Leben leben, man kann sich weiterhin mit seinen Freunden treffen. Und das ist dann wiederum auch wieder Gesprächsstoff, den du hast, den du dann quasi mit deinem Partner bereden kannst, als wenn du quasi tagtäglich aufeinander hängst, du erlebst nicht mehr wirklich viel, hast du irgendwie nur noch so oberflächliche Themen. Also man kann einfach sein Leben weiterleben und man hat trotzdem noch seine Beziehung. Ich zum Beispiel habe auch gemerkt, dass ich ihn als Person mehr gewertschätzt habe. Gerade weil man jetzt nicht mehr so alltäglich, also ja täglich aufeinander hängt und man die Person vielleicht als selbstverständlich ansieht, lernt man die Person halt, wenn sie auf Distanz lebt, einfach mehr zu schätzen.
1: Ja, das reicht. Das stimmt, das habe ich noch
0: nie so betrachtet. Also das sage ich ja auch ganz oft, das ist für uns irgendwie so ein, das ist total bescheuert. Man wertschätzt so wenig, weil alles halt gerade da ist.
1: Ja. Und das klar. ist,
0: was sieht man als selbstverständlich an? Und das ist halt eigentlich total kacke. Man muss sich eigentlich immer wieder vor Augen führen, hey, das ist gerade nicht selbstverständlich, was wir haben. Und wenn wir auf Distanz leben, das hört sich gerade so an auf Distanz, hier mit Corona. Ja. <lacht> Aber wenn wir halt weiter weg wohnen und die andere Person bemüht sich auf seine Art und Weise oder zeigt mir dann auf seine Art und Weise, dass er mich liebt,
1: ja. da kommt man ja auch wieder auf neue Ideen. Total. Aber letztendlich hast du es schon richtig angesprochen mit Corona, mit Distanz. Wenn man überlegt, jede menschliche Beziehung gerade lernt man jetzt zu schätzen. Ja schon alleine, wo Corona anfing, dieses Umarmen, hm. sich nicht mehr umarmen. Für manche Leute, die freuen sich gerade, dass sie niemanden mehr umarmen müssen, weil sie es nicht brauchen. Aber andere Menschen, die eher emotional gepolt sind, die vermissen das gerade. Und ich weiß auch noch, mit meinen Eltern, oder jetzt fängt es ja auch wieder, wie die Zahlen fangen an zu steigen, hm. meine Mama will mich sehen. Und ich sag so zu ihr, ja, Mama, aber nur mit Mundschutz. Äh, mhm. Und äh, ja, Umarmung, wenn ich mich wegdrehe, so gefühlt. Ne? Also sie braucht es ja auch. und Total. Also ja, und deswegen, man muss Dinge schätz zu schätzen wissen. Und definitiv Personen zu schätzen wissen. Und das tun wir leider viel zu selten. Wir sind immer hoch im Kurs am Meckern. Mhm. Und vergessen dabei eigentlich, dass wir sehr, sehr glücklich sein können.
0: Ja, total. Aber ich glaube auch, wenn man dann halt in einer Fernbeziehung lebt, dass man dann halt auch einfach vielleicht die Zeit mehr genießt,
1: als man vielleicht so auch genießt. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache der Wertschätzung. Wahrscheinlich intensiver einfach, weil mhm. die ja so komprimiert ist, die Zeit, dass du sie intensiver nutzt. Du machst dann halt natürlich schönere Sachen, nutzt es intensiver. Es gibt dann halt nicht sieben Tage, an denen ich rumknutschen kann und im Bett liegen kann, sondern vielleicht, ja, ein, zwei Tage, vielleicht manchmal nur ein Tag im Monat oder zwei ja. Tage im Monat. Ah, das ist eine gute Frage. Was meinst du
0: oder was findest du, wie oft sollte man sich in einer Fernbeziehung sehen in einem Monat? Boah, mindestens
1: zweimal. Also zwei Wochenenden. Hm. Also, we, also einmal im Monat sehen, nee, das kann. Also, ich könnte es nicht mehr. Nee, das könnte ich, ich auch nicht. Ich finde super krass, aber ich könnte es nicht mehr. Also, zwei Wochenenden, aber dann auch wirklich von Freitag bis Sonntag. Aber das ist dann halt auch so, ne? Weil ich denke mir so, am Wochenende möchte ich auch eigentlich gerne was mit Freunden machen. Mhm. Das Wochenende geht dann immer für die Beziehung drauf. Und so wie du vorhin gesagt hast, zu so einem Fußballspiel gehen oder so. Mhm. No way. Würde ich niemals. Ja. Das finde ich auch schon so. Also ich möchte eigentlich, ich finde es cool, einen Partner zu haben, der Sport macht. Aber einen Partner zu haben, der jedes Wochenende bei einem Turnier ist oder so, gar keinen Bock drauf. Ja, das ist so eine Einschränkung für die Beziehung. Ja, das stimmt. Aber dadurch, dass ich auch Fußball interessiert war
0: und ich selber Fußball gespielt habe, war das halt eigentlich ganz cool. Weil das halt ein gemeinsames Hobby war von unserer Mannschaft oder von unserem Verein. Aber ja, jetzt würde ich das, glaube ich, auch nicht mehr für gut heißen. Also es war halt früher, ne? Da fand ja. ich das alles noch total in Ordnung. Aber da fand ich, glaube ich, alles in Ordnung, was in unserer Beziehung war, weil ich den einfach total geliebt habe. Ja. Aber es hat ja grundsätzlich viel mit Planung zu tun. Und es kommt ja auch immer darauf an, was du beruflich machst, ne? Es kann ja auch sein, dass dein Partner zum Beispiel total flexibel ist und in der Woche auch im Homeoffice arbeiten kann, was ja jetzt auch gerade zur Corona-Zeit so ein Ding ist. Ja. Ja, dann ist das natürlich easy peasy. Kommt er zu dir, arbeitet und äh, du gehst zur Arbeit und dann seht ihr euch.
1: Ja, naja, ich glaube echt so, also das Schwierigste jetzt so für mich bei einer Fernbeziehung wäre, also das Alltagsmäßige fände ich gar nicht. Also ich glaube wirklich diese starke Sehnsucht, diese körperliche Nähe. Und das immer planen zu müssen. Ich glaube, das würde mich total nerven. Ja, und das geht natürlich auch ordentlich ins Portemonnaie, ne? Ja, tatsächlich. Also das ist
0: so viel Geld, was da drauf geht. Also sei Spritkosten. Ich weiß noch, wie mein, ich habe ja damals noch kein Auto gehabt. Ähm, am Anfang mit dem Zug. Meine Güte, ey. Ich, ich wusste teilweise auch gar nicht, wie es mir bezahlen sollte. Ich musste so viel
1: arbeiten gehen, weil das natürlich mega reinhaut. Ja, die Statistik sagt im Durchschnitt 2500 Euro jährlich. Ja. Und das sind, also ja, glaube ich, innerhalb von Deutschland. Wenn man jetzt mal überlegt, man wohnt außerhalb dann noch von Deutschland. Ja, so wie bei dir, kommt die schon das, viel mehr ja, zusammen. Schon dann Die Flüge. Ja. Pff. Das ist super, super viel. Total. Aber ja, letztendlich, wir wollen ja trotzdem, dass ihr da draußen schöne Beziehungen führt, vor allen Dingen, wenn ihr dann doch den Traummann oder die Traumfrau kennenlernt. Und deswegen hier unsere Tipps. Wie kann es trotzdem klappen, dass ihr eine gut funktionierende Fernbeziehung führt? Willst du mit dem ersten Punkt loslegen? Was findest du am wichtigsten? Was ich oh. am allerwichtigsten mhm. finde? Uiuiui, ui, ui, das ist schwierig, am allerwichtigsten präsent zu bleiben bei dem anderen. Das war ja das, warum das mit meinem Neuseeländer auseinandergegangen ist, dass man sich halt meldet, dass man dem anderen vielleicht früh schreibt, Guten Morgen, du Süße, ich hoffe, du hast gut geschlafen, ich wünsche dir einen schönen Tag, wie sieht's aus, was hast du geplant? Also, dass man zeigt, das man denkt an ja. den anderen. Und dass man sich regelmäßig halt wirklich hört, also wirklich wie Vereinbarungen hat. Wann hört man voneinander oder wenn man abends schlafen geht? Das ist das Letzte, was ich mache, dem Partner anzurufen oder ihm eine Nachricht zu schreiben. Also ich denke, das ist das Wichtigste. Findest du?
0: Ja. Krass, ich finde, also ich musste gerade überhaupt nicht lange überlegen, bei mir war es das Vertrauen. Ne, das würde danach gleich direkt kommen. Aber was bringt an erster hier?
1: Stelle das Vertrauen. Aber was bringt dir Vertrauen? Ich hatte Vertrauen zu meinem Freund aus Neuseeland. Mhm totales Vertrauen. Ich habe niemals gedacht, dass der mich betrügen würde. Und er auch nicht, dass ich ihn betrügen würde. Aber was bringt dir das Vertrauen, wenn du ihn dann einen Monat nicht hörst? Ja, vielleicht ist das ein Zusammenspiel. Du brauchst mein ja trotzdem, du hast ja die körperliche Nähe nicht. Deswegen brauchst du ja die Kommunikation. Und die Kommunikation ist ja nur gegeben, wenn er präsent bleibt und du präsent bleibst. Das stimmt, dass man halt auch den Alltag irgendwie trotzdem oder am Alltag das andere
0: haben kann. ne? Ja. Mir ist dazu halt direkt meine Freundin eingefallen, die eine Fernbeziehung führt, über keine Ahnung, wie viele Kilometer. Der wohnt am anderen Ende auch der Welt. Und die vertrauen sich und die haben einmal die Woche Kontakt. Und das ist für die total ausreichend. Und da hat sich, also die müssen sich nicht täglich hören. Das ist für die vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, das ist auch so ein Ding äh, der Rituale. Die, für die ist es okay, sich einmal in der Woche zu hören. Die skypen dann drei Stunden und dann ist es auch gut. Und dann hören sie sich darauf die Woche. Ich finde, da ist schon die Grundvoraussetzung das Vertrauen. Und dann... Guckt man halt, wie man damit umgeht. Wir zum Beispiel möchten natürlich, dass man tagtäglich irgendwie Kontakt hat. Sonst drehen wir irgendwie durch. Andere wiederum, ja, wie meine Freundin, der reicht es, dass man sich einmal in der Woche hört. Ja. Also ja, ist halt, glaube ich, ja, jeder legt irgendwie seine Prioritäten ein bisschen anders, ne?
1: Definitiv.
0: Aber ja, das sind auf jeden Fall zwei wichtige Sachen, die wichtigsten Dinge, ja. würde ich auch sagen. Hm. Genau.
1: Ja, dann finde ich den dritten Punkt auch sehr wichtig, dass man die Leidenschaft erhält. Und ich finde, das kann man halt auch wirklich, indem man den anderen immer wieder mal überrascht, vielleicht einen kleinen Besuch abstattet oder vielleicht zum Beispiel beim Geburtstag vor der Tür steht <lacht> oder halt sexy Fotos schickt oder irgendwie eine kleine Blume oder irgendwie, ja, einfach Überraschungen, einfach um die Leidenschaft zu erhalten. Oder wenn du weißt, er kommt, dass du ihn begrüßt äh, nackt im Bademantel. Mm. Ja, dass du halt was Besonderes draus machst damit er dich über die Woche nicht vergisst, sondern immer daran denkt, ich habe die heißeste Schnecke auf mich zu warten. Ja, das schweißt halt doch irgendwie
0: zusammen, finde ich. Ne? Das äh, ist mir eben auch eingefallen. Also, dass man halt quasi sich trotzdem halt irgendwie beweist, okay, wir sind auch getrennt als Team oder ein Team. Ja. Egal, ob getrennt oder halt äh, zusammen, wir sind ein Team und das ändert jetzt nicht irgendwie irgendeine Distanz. Aber... Das haben wir eben auch schon angesprochen. Ich finde es halt wichtig, dass man halt irgendwie gemeinsame äh, Zukunftspläne schmiedet, dass man halt irgendwie einen Plan hat. Okay, wie geht es jetzt weiter? Ne? Wir studieren jetzt und dann machen wir das und das, äh, dass man darüber auch wirklich spricht, dass man über die Hoffnung und Träume und Sehnsüchte spricht. Und das verbindet ja dann auch wiederum ich glaube, dann kommt man damit besser zurecht, als wenn
1: es halt irgendwie so totgeschwiegen wird. Total, aber vor dem, finde ich, ist halt auch wichtig, also bevor man überhaupt die Zukunftspläne macht, dass man die Wiedersehenspläne immer wieder
0: ja, bereit Ja, klar, hält. klar. Dass klar. man
1: immer wieder weiß, wann sehen wir uns und das nicht so im Sande verlaufen lässt. Ja, mal schauen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Oh Gott. Ja, da bin ich ja der King drin. Ne? Ja. ja, genau, deswegen, also das finde ich super wichtig. Und was ich auch in meinen... Ex-Fernbeziehungen total cool fand und auch süß und wichtig fand, dass wenn man sich gestritten hat am Telefon, wir nie ja, aufgelegt haben, ohne uns zu vertragen. Also wenn wir oh, aufgelegt schön, haben, ja. Ja, dass einer dann nochmal zurückgerufen hat direkt und dass man dann sich wirklich nochmal gesehen hat irgendwie per Skype und dass man das geklärt hat und irgendwie in Frieden schlafen konnte. Das fand ich echt schön. Und das war wirklich bei jeder Fernbeziehung so, weil alles andere, glaube ich, würde einen kaputt machen. Oh ja. Ich finde es aber auch wichtig, das habe ich jetzt wirklich
0: aus der langen Fernbeziehung irgendwie gelernt, dass man auch seine Zeit nicht komplett verplanen sollte. Also nur mit irgendwelchen Highlights, Freitag das, Samstag das, Sonntag das, dass man so komplett durchgetaktet ist, sondern dass man sich auch so ein bisschen Zeitpuffer lässt, dass man halt mhm. mal so ein bisschen Spontanität mit einplant, also in Anführungsstrichen dann einplant, weil ich glaube, das ist auch einfach mal ganz schön, einfach so Zweisamkeit zu genießen, wenn man es eh schon so wenig hat und man dann nicht so viele Erwartungen reinsteckt. Das ist halt, also klar, das ist halt für einen irgendwie mal das Highlight, aber dass man das halt auch irgendwie, ja, einfach nicht zu so voll plant.
1: Ja, dass man den Druck rausnimmt, ja, dass genau. es immer was Besonderes sein muss. Es ist halt besonders, dass man sich sieht und dass man sich hat und das sollte man auch so sehen und nicht immer ja, von A bis Z durchplanen. Ja,
0: also so ein Mittelweg ist gut, weil nur Faulenzen ist natürlich dann auch, können es dann irgendwann öde werden, aber nur Halligalli ist halt auch irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Mal Faulenzen und mal ein bisschen Halligalli, dann sollte das klappen. Ja. Oder?
1: Genau.
0: Oh Mann, ja, das waren ja schon ganz schön viele mhm. Tipps jetzt hier von unseren
1: Witzbollen hier. Ja, du bist gar kein Witzboll mehr. Whisky, was ist los mit dir? Wieso? Ja, ich würde gerne wissen, was die Hörer dazu sagen. Das ist jetzt so wirklich meine indirekte Umfrage. Ich merke irgendwie, ich weiß auch nicht schon, seit zwei Folgen bist du deine Sprüche Sprüchefilme ein wenig, die du mir ab und zu so reindrückst. Aber was sind für Sprüche? Ja, du wirst gerade so Mädchen, Mädchen. Das erinnert mich an eine Zeit, in der du dich verliebt hast. <lacht> <lacht> nee, das deine nicht. Stimme ist... Ich weiß auch jetzt schon wieder, dass wenn ich die Folge schneide, ich deine Stimme hochpitchen muss, weil du so leise sprichst. Echt? Ja, total. Und du hast auch eine ganz andere Stimmenlage. Und dieses Freche... Das ist nicht da gerade. Ja, vielleicht sind das jetzt nicht so gerade meine Themen. Ja. Wo ich halt vielleicht auch mal ein bisschen emotionaler werde als sonst. Ja, das könnte wirklich sein, ja. Vielleicht ist es das. Also wenn du mal drüber nachdenkst, wenn, wenn solche... Ja, weißt ich würde gerne Mimikresonanz bei dir machen, aber du hast so eine Maske <lacht> in deinem Gesicht. Deswegen fällt es mir <lacht> ein bisschen schwer, überhaupt was in deinem Gesicht zu erkennen.
0: <lacht> eine Fratze. <lacht> ja. Nein, ich glaube, das hat einfach damit zu tun, weil mich das halt schon irgendwie so ein bisschen triggert. Ganz klar dieses Thema. Das Thema, ja. Ich hatte nicht viele Beziehungen und die Beziehungen, die ich hatte, dann waren halt Fernbeziehungen und da ja. habe ich halt nicht mehr so viele schöne Erinnerungen dran. Mhm. Leider, Gottes.
1: Ja, aber dann kommt wieder dein Spruch zur Geltung. Gut, dass du diese Erfahrung gemacht hast, denn ohne diese Erfahrung wärst du nicht der wundervolle Mensch, der du heute bist.
0: Oh, ja, aber das stimmt schon. Ja. <lacht> also ja. Man lernt da halt auch nur raus. Und jetzt zum Beispiel würde ich auch wiederum sagen, wenn jetzt nochmal eine Fernbeziehung kommen würde, ich würde
1: es nicht verneinen. Ja, deswegen, wir sind ja gerade bei diesem Thema. Was ist denn jetzt mit deiner anbahnenden Fernbeziehung?
0: Ey Leute, das ist auch wieder das Lustige hier. Wir haben uns einmal getroffen,
1: klar, vier Tage lang
0: und da reden wir schon von der Fernbeziehung. Wir müssen erstmal ein zweites Date machen, Hugo, bevor wir über eine Fernbeziehung sprechen.
1: Ja, aber, aber was ja, ist mögliche mit dem zweiten Date? Ja, das weiß ich nicht. Nee, wie? Ich bin ja ein
0: bisschen angepieselt, weil als er da mich gefragt hat, da hatte ich ja meinen Kalender nicht griffbereit. Ja. Sehr klar. Und ohne meinen Kalender bin ich ja eine reinste Katastrophe. Ich habe ja nichts im Kopf, was das betrifft, wegen meiner ganzen Termine. Ich bin ja so busy, ne? Ja. <lacht> Nein, auf jeden Fall habe ich da noch so gesagt, ja. Ich weiß jetzt gerade nicht so im Kopf, wann ich genau kann, aber jetzt so nächste Woche wird ein bisschen schwierig, aber wir gucken einfach mal, oder? Naja, und ich bin davon ausgegangen, dass er mich halt nochmal konkret fragt. Ja. Ja, dazu ist er aber noch nicht gekommen. Hm.
1: Wir schauen mal. Ja, genau. Also, we will see. Genau, ist ja auch Whisky Special Day jetzt und wir sind mal gespannt, was? Special Day? Happy Birthday! Ach so. Ah! Oh. <lacht> Und ich habe ja schon wieder gesagt, ähm, dass... Ja, er ja ein wahrer Traummann wäre, würde er sie überraschen und vor der Tür stehen. Oder, ich habe ja schon wieder hohe Erwartungen, oder würde er ihr zumindest ein kleines Paket mit einem Franzbrötchen und einer Blume schicken.
0: Das wäre wirklich mein Traummann. Aber das Ding ist, Leute, wir haben uns halt wie gesagt ja nur einmal jetzt getroffen. Aber und kann man das dann schon erwarten, dass dann einem so ein Geschenk macht? Was also ist
1: denn ein Franzbrötchen? Das ist so ein Geschenk? Nein, aber... Es auch so, also bitte, Männer, wenn ihr das jetzt mal hört, wirklich Frauen lieben sowas. Das ist doch... Du hattest jetzt so wirklich, vier Tage warst du bei einer Frau. Du kennst diese Frau schon viele Jahre, dann kannst du ihr doch bitte zu ihrem Geburtstag ein kleines Paket mit ihrer Lieblingssüßigkeit und einer Blume schicken. Ja, das ist echt nicht zu viel verlangt. Das nee, stimmt. Aber, und aber der absolute Wahnsinn wäre wirklich, wenn er von der Tür stehen würde. Aber okay, das ist zu viel verlangt, das will ich auch gar nicht, weil wir verbringen ja den Tag mit Ja, ihm und nach. das
0: weiß er. Und ich glaube, das ja. wird er auch gar nicht machen. Aber ich glaube auch nicht, dass er auf die Idee kommen würde. Zumindest nicht in dieser Lern Also hätten wir uns ja schon keine Ahnung wie oft getroffen. Dann würde ich es erwarten
1: von ihm. Aber so? Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt so einen Mann schon viele Jahre kennen würde und ich würde mit ihm jetzt so vier Tage verbringen und ihn richtig toll finden, doch, ich würde ihn definitiv fast zum Geburtstag schicken. Aber ja, liebe Männer, ihr kommt wahrscheinlich wieder nicht da drauf. Nee, ich glaube auch. Deswegen bitte hört mal unseren Podcast und alle Männer, die unseren Podcast hören, sollten ihn auch mal an Männer weiterempfehlen. Denn, liebe Leute, wir haben nämlich auch einen Hörer seit Anfang an, wirklich einer unserer liebsten Hörer und er ist jetzt auch in einer wundervollen Beziehung mit einer jungen Dame. Das ist auch so krass, wie sich das jetzt alles entwickelt hat. Ja, ne? Liebe Grüße an die beiden, wirklich wir freuen uns so sehr für sie und er hat uns ja auch gestanden, dass er ja Tipps angenommen hat aus unserem Podcast. Oh, das ist auch so schön. Das, ja, so schön. Als sie das erste Date hatten, ne? wir haben ja da mal so Tipps gegeben, was man dann so als Mann machen sollte, und das hat er gemacht. Und sie tatsächlich hört mittlerweile auch unseren Podcast und hat ihn dann darauf angesprochen, ob er denn die Tipps von uns hat. Nein. Oh, nein.
0: Das ist ein Zufall, mein Gott, da komme ich auch alleine drauf. <lacht> ja.
1: Obwohl er, glaube ich, trotzdem auch schon so eher so ein Typ ist, der auch ja. auf so ein Einfälle kommt. Ja, doch, also ich das glaube, stimmt. wir mussten ihn da nicht in so eine Richtung, also ich glaube, er ist eigentlich auch so ein Typ. Er hat sich von uns inspirieren lassen, ja ich so glaube, kann man es formulieren. Ich glaube, er war vorher dennoch auch schon so. Aber worauf ich hinaus will, Männer bitte, ja, weiterempfehlen uns hier, weil das kann wirklich helfen. Ne? Er führt gerade eine super tolle Beziehung und hat eine super tolle Frau kennengelernt. Ja. Und wir wollen, dass alle Männer tolle Frauen kennenlernen. Ja, und ich hoffe natürlich,
0: dass Orakel Hugo recht hatte mit dem, was sie mir das ganze Jahr gepredigt hatte.
1: Ja genau, denn ich habe ja gesagt, an dem Geburtstag, den Whisky jetzt in wenigen Minuten feiern wird, wird sie ihren Traummann kennenlernen. <lacht> ja. Ich bin gespannt, was das noch wird. Aber gibt es hier eigentlich noch ein Fun Fact, sag mal? Oh ja, es gibt noch ein Fun Fact. Ja. Und zwar, was meine Haare betrifft. Erstmal, ihr Lieben. Oh mein Gott, ich habe mich ja da anscheinend um Kopf und Kragen geredet, wegen den kurzen Haaren. Also nochmal zu sagen, ich habe richtig kurze Haare. Hey, kennt ihr <lacht> überhaupt diese Serie Babylon Berlin? Das ist ja meine absolute Lieblingsserie und die fängt jetzt wieder an. Und wirklich, mein Haarschnitt ist wie die Hauptdarstellerin. So kurz sind jetzt meine Haare. Also. Und es sieht so gut aus. Ja, und ich will aber trotzdem noch mal klarstellen, dass ich mich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt habe letztes Mal. Aus meiner Erfahrung heraus. Männer, wenn sie ein und dieselbe Person sagen, immer, ich habe jetzt meinen Freund und der sieht mich und muss sich entscheiden, lange oder kurze Haare, dass ich immer glaube, dass der Mann sich für die langen Haare bei mir entscheiden würde. Natürlich jetzt nicht auf einer er nimmt eine langhaarige oder eine kurzhaarige. Ich meine es wirklich bezogen auf die Frau. Und ich glaube, das haben einige ein bisschen falsch verstanden. Natürlich gibt es Männer, die auch auf kurzhaarige Frauen stehen. Aber ja, da habe ich mich vielleicht ein bisschen schwer komisch ausgedrückt. Auf naja gut, Fall. aber du
0: musst dich auch nicht für alles rechtfertigen. Und ich finde, du hast es eigentlich schon so gesagt, wie du es jetzt auch gesagt hast. Ja, habe ich? Ja, aber ja, das ist halt... Das Ding, was wir, glaube ich, beide lernen müssen, dass wir uns nicht zu schnell kritisieren lassen sollten. Wir sollen eine konstruktive
1: Kritik annehmen, ja. Aber ja, man muss sich auch nicht für alles rechtfertigen. Ja, das stimmt. Ich habe ja auch meine Meinung. Und ich genau. sage ja auch immer wieder, wir sagen auch in den Podcast Sachen überspitzt. Aber ja, ich will nicht, dass sich jemand angegriffen fühlt, weil er kurze Haare hat und denkt, jetzt kriegt er keinen Mann, weil er kurze Haare hat. Ja, dann hättest du dir deine Haare auch nicht abschnitten nee, lassen müssen. Deswegen, und deswegen hier mein Fun Fact. Ich wurde den Tag tatsächlich, ich war richtig lecker mit Whisky essen, dann super schick angezogen und dann bin ich nach Hause gestiefelt und bin die Treppen im Bahnhof runtergelaufen und da läuft unten so ein Typ vorbei, so ein Blonder und ja, guckt mich noch an und ich gehe weiter und ich bin schon so drei Minuten aus dem Bahnhof raus. Dann auf jeden Fall spricht er mich von hinten an und sagt, Entschuldigung, ich wollte dich mal ganz kurz ansprechen. Ja, auf jeden Fall, Whisky. Dann hat er mich gefragt, ob ich in Berlin wohne. Ich meinte, ja, hier gleich um die Ecke. Und dann meinte ich so, ja, wo kommst du denn her? Und dann meinte er, naja, mittlerweile wohne ich auch in Berlin. Aber ursprünglich komme ich von da und da genau her. Und ich dann so, ja, krass, ich auch. Pick up Happy Artist. Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, mein Whisky. Happy Birthday to you. Alles, alles Gute zu deinem Eine live Birthday schaltung Whisky. Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Dass alle deine kleinen Wünsche und deine großen Träume in Erfüllung gehen. Dass du aber vor allen Dingen jetzt zu dieser Zeit natürlich gesund bleibst. Und das ist dein Traummann. Ich sag's ja jedes Jahr. Aber dieses Jahr wirklich, er wird da sein, wenn er nicht schon da ist. Mit Franz Brötchen wird er angaloppiert kommen. Oh
0: Gott, oh. Ich werde es
1: nie vergessen deine, deine süßen Gebutterswünsche mit dieser Maske. <lacht> ich hab noch nicht ausgesprochen. Sorry. Und ich hoffe, du wirst glücklich und du wirst süße <lacht> Kinder kriegen. <lacht> mit einer ausgeprägten Nase. <lacht> ja, mit einer ausgeprägten Nase. Und dass er dir für immer guten und geilen Sex schenkt, der nicht nur drei Sekunden dauert, sondern wirklich über Stunden geht, wo du nass geschwitzt bist und die besten Orgasmen der Welt hast.
0: Oh, das wäre natürlich wirklich... Äh
1: das wünsche ich dir. Wow. Und ein Mann, der dich aber so wirklich so liebt, wie du bist und der dich nie wieder gehen lässt. Oh, krass.
0: <lacht> <lacht> Mal sehen, wer das aushält.
1: Hä, hey, nein, hallo? Du bist ein Geschenk. Oh. Ja, ich hoffe, das weißt du ist so gut. ich würde dich ja gerne gerade noch mehr abknutschen <lacht> aber diese Maske in unserem Gesicht hält uns ein wenig ab So, oh, jetzt sind wir voll vom Weg abgekommen ähm, ja Whisky, wir machen noch ganz kurz zu Ende okay, bevor wir so ihr Lieben, wir machen noch kurz zu Ende also, ähm wo war ich bei dem süßen Pickup-Artist. Nein, das war kein Pickup-Artist. Das war diesmal kein Pickup-Artist. Aber hätte ich jetzt direkt gedacht beim ersten Mal. So. Ja, hätte ich auch gedacht. Nee, aber war er nicht. Also, er war blond, habe ich gesagt. Er ist mir hinterhergelaufen. Und dann meinte er plötzlich, dass er an die und die Schule gegangen ist. Und dann meinte ich ja, krasse so ein Freund an mir an die Schule gegangen. Da hat er noch gesagt, er ist der gleiche Jahrgang wie ich. Da ich das ist schon Angst so bekommen. krass, ja. Dann hat er gesagt, dass er gerade aus Australien wiederkommt und eigentlich nach Neuseeland wollte, aber durch Corona musste er zurück und sein nächster Traum ist er, nach Kanada zu gehen, was ja nach hm. Kanada zu gehen, was ja einer meiner größten Träume jetzt noch ist. Boah, und dann dachte ich schon so, krass. Und das allerkrasseste war, dass ich ihn gefragt habe, wo er denn jetzt arbeitet. Und dann hat er mir gesagt, da und da. Und er steigt jeden Morgen bei der Haltestelle aus. What? Ja, und das war die Haltestelle, wo ich ja auch immer aussteige. Und, und du hast ihn noch nie gesehen? Ich habe ihn noch nie gesehen. Und ich dachte mir so, okay, also entweder das ist ein richtig krasser Stalker oder das ist absolut der Zufall. Es war schon ein bisschen creepy. Also das ist schon creepy. echt
0: krass. Das sind ja sowas von viele Zufälle. Ja,
1: und was man aber sagen muss, er ist echt mutig gewesen. Also er ist echt ein Kopf kleiner als ich und hat mich angesprochen. Das fand ich echt mutig. Ey,
0: du wirst so oft angesprochen. Langsam müsste ich mal Buch führen.
1: Nein. <lacht> Doch. Ja, aber Ey, in der von, Zeit. Ich wurde noch kein einziges Mal angesprochen. Aber nicht von meinem Traummann. Und ich weiß auch aber jetzt nicht, ob ich ihn treffen soll, weil er ist halt absolut. Ich mein Typ. Nee, dann lass es auch. Und er ist halt sehr klein. Obwohl, er spielt dann Größe eine Rolle? Ja, für uns ja schon. Das ist ja immer wieder das Thema. Ja. Aber letztendlich? Gleich groß wäre irgendwie noch okay gewesen, aber echt so ein Kopfkleiner ist schon echt krass, muss ich sagen. Obwohl ich es irgendwie richtig mutig von ihm finde.
0: Ja, aber willst du jetzt wieder aus Mitleid mit ihm Date machen?
1: Nee. Das stimmt. Das ist immer
0: das Ding. Also, wenn er dich trotzdem nicht angesprochen hat, also irgendwie, ne, von einer, ja. vom Optischen her, hat das halt irgendwie meiner Meinung nach wenig Perspektive. Es sei denn, du fandest den so cool und sagst, boah, cool, den möchte ich jetzt Kumpel haben. Ja. Aber hey, ja. selbst dann machst du dem falsche Hoffnung. Ja.
1: Das Weil er,
0: glaube ich, nicht einen Kumpel sucht oder eine Kumpeline, sondern eher Zweisamkeit.
1: Naja, das war mein Fun Auf jeden Fall, Mädels, ihr seht, meine kurzen Haare haben anscheinend doch was bewirkt. Ja. Deswegen. Und wer weiß, wen wir morgen alles noch so treffen werden, wenn wir ein bisschen... Ja, Leute, wir sind morgen im Wabali. Wir können es euch ja jetzt eh sagen, weil die Aufnahme eh ein bisschen später stimmt. gesendet stimmt. wird. Stimmt, <lacht> stimmt. Deswegen, ähm, genau, wir sind im Wabali. Eigentlich hatte ich ja whisky vor, zu überraschen. Ja, Wellnessurlaub an der Ostsee. Das ist ja leider flach gefallen.
0: Dank Corona.
1: So, und dann habe ich gedacht, naja, okay, wenn das nicht klappt, dann fahren wir halt in die geile... Sauna in Brandenburg. So, und jetzt, was ist? Auto ist futsch. Das können wir nicht fahren. Also Ja, also irgendwas will uns das Universum mitteilen. Ja, und jetzt gehen wir morgen ins Wabali und machen uns dann einen schönen Wellness-Tag. Und jetzt müssen wir auch mal auflegen, weil jetzt möchte ich einfach mit meiner Whisky anstoßen. Auf ihren Geburtstag! Halleluja! Also, ihr Lieben, Trinkt Whisky, nee, trinkt diesmal wirklich nur Whisky, dann bitte ihr Stoß bitte auf Whisky an, auf ihre Gesundheit, dass sie gesund und munter bleibt und dass der Traummann mit Franzbrötchen auf sie wartet.
0: Ah, ich träume es am besten heute schon mal. Ja,
1: wo ist sein Anruf? Der man, der muss morgen arbeiten. Oh, das erwarte ich auch
0: gar Gott. nicht. Wieder diese oh doch?
1: Oh nein, wirklich? Der hat mir wirklich geschrieben. Oh nein, oh Leute, wir müssen jetzt auflegen, oder? Erzähl mich noch schnell. Alter, Ach, oh, was denn? Krass, was? So? Der hat mir gerade wirklich geschrieben. Oh und genau, er ist der Erste, der mir gerade nach dir gratuliert hat. Oh mein Gott. Kann er bitte jetzt auch noch anrufen? Okay. Er okay. meldet
0: sich später, er muss jetzt erstmal schlafen, aber er hätte jetzt gerne mit mir Sex. Ach so, jetzt schnalle ich das. Er würde gerne mit mir zusammenschlafen. Er muss, er muss jetzt schlafen, aber würde gerne mit mir zusammen einschlafen, wahrscheinlich.
1: Yeah. In deinen Sex hineinschlafen, äh, in deinen Geburtstag hineinschlafen. Krass. Okay, also das sind gute News, ihr Süßen. In diesem Sinne, wir verabschieden uns, bleibt gesund und munter. Muah. Tschüssi. Tschüss. Und vergiss nicht, we are telling you, we feel you. Ist das Mikro aus? Jetzt.